pidiendo el Salmo 91. Y esto es algo que el creyente siempre tiene que tener eh, en su corazón, este Salmo. Porque este Salmo nos habla de confiar, nos habla de librar. Este Salmo nos habla de cubrir también, de no debes de temer. O sea, te da seguridad este Salmo. Te habla de favor, te habla de bendición. Y hay algo que tú tienes que ver que también habla este Salmo que es de seres sobrenaturales. Lo cual conocemos nosotros como ángeles de Dios. ¿verdad? Y en el versículo 11 donde leímos el Salmo dice la palabra ahí que él va a enviar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y en el 12 dice y en tus manos de ellos te van a sostener para que no tropieces en, en piedra. Eso es lo que dice el Salmo en el 11 y en el, y en el versículo 12 del, del 91. Y eso es exactamente lo que aconteció cuando vino el tentador, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que el tentador vino a Jesús para tentarlo. Entonces, eh, ahí podemos ver en este pasaje que se encuentra en, en, en Mateo capítulo 4. Solo voy a leer, solo voy a leer, eh, solo voy a leer este un poco de, de esa parte para que usted... Eh, miren lo que pasa en, este, en, en Mateo capítulo 4, dice, dice, en el versículo, el capítulo 4, versículo 4, dice, Él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Que es lo que leímos en el Salmo 91. O sea, el, el diablo le cita a Jesús este Salmo. Entonces, Jesús le contesta, le dice, es, dice, Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí podemos ver en este pasaje que hay una muestra, ahí se muestra en este pasaje una muestra de un ámbito espiritual. Que ya no es algo de la tierra, sino que ya aquí estamos viendo un ámbito, un pleito espiritual, una, un conflicto entre seres espirituales y, y, y seres, y, y en el caso es Jesús el que está en este en este conflicto, siendo tentado por un ser espiritual, que es el diablo. pues Entonces, aquí podemos ver que el Señor, una de las bases que nosotros debemos de aprender como creyentes en Dios es que tenemos que tener bases. O sea, tenemos que tener una base para poder vencer los obstáculos, los conflictos en la vida. Y, y una de las bases es la palabra de Dios. Y aquí se ve que Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al Señor, 
dice escrito está no tentarás al Señor tu Dios entonces podemos ver que el Señor le contesta con la palabra ¿verdad? no tentarás al Señor tu Dios es algo que está escrito lo primero es la palabra y una vez empleando la palabra los ángeles ejecutan la palabra de Dios los ángeles que Dios tiene ejecutan la palabra de Dios. O sea que es importante que tú, en, un, en cualquier necesidad que te encuentres, cualquier conflicto, tú tengas en cuenta que hay ángeles de Dios que pueden activarse o más bien están al servicio de los que aman a Dios. Entonces ellos se, ellos empiezan a mover, aun cuando tú no estás operando en hablarlo, porque Dios los está enviando para protegerte, pero una forma de, de ganar un conflicto puede ser como este caso que Jesús, cuando él habla la palabra, después de haber hablado la palabra, entonces dice la escritura que entonces después el enemigo le dejó y vinieron ángeles y le servían. Y eso, eso es lo que, lo que tenemos que saber. Número uno, cree en la palabra de Dios. Esa es la primer base, que tú creas en la palabra de Dios, la primero. Y luego la, la podríamos decirse la segunda, declárala. Cuando tú tengas una situación, declárala, háblala. Para que haga movilización en el mundo espiritual de los ejércitos de ángeles que Dios tiene a favor, a favor de nosotros. Ahora, hay varias, hay varias formas de activar en el mundo espiritual, por ejemplo, o de resolver un conflicto. Una es orando, la otra puede ser ayunando, otra de la forma puede ser creyendo con fe, ¿ya? y otra simplemente confiando. Esa es otra de la manera en que puede resolverse un conflicto. ¿ya? Ahora, eh, hay un pasaje en Mateo capítulo 26, versículo 53, donde... Eh, donde el Señor le, 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 le dice a Pedro, le dice, ¿Acaso piensas que no puedo orar al Padre y no me daría más de doce legiones? Jesús le dice a Pedro, ¿Acaso piensas que yo no puedo orar al Padre y Él no me puede mandar doce legiones para que me defiendan, por decirlo así? Porque Pedro... En su desesperación de que miró que venían a arrestar al Señor, sacó su espada y yo creo le tiró a la cabeza, pero yo pienso que aquel siervo que se llamaba Malco era ágil y se alcanzó, yo pienso, esto ya es parte mía, y alcanzó a, y le voló solo la oreja. Pero Jesús le dice a Pedro, no se dirigió a nadie, le dijo a Pedro, ¿acaso piensas, o sea, acaso piensas que yo no puedo pedir y Dios no me va a mandar 12 legiones de alto de, de ángeles aquí podemos ver una vez más el, la mención de ángeles de Dios para cualquier conflicto o sea que hay dos maneras que tú puedes operar en resolver un conflicto una es humanamente saca la espada como Pedro y vuelas orejas por donde sea y la otra es espiritualmente Acuérdate que detrás de un pleito siempre hay algo que está haciendo que ocurre ese pleito. Entonces tú, la, el apóstol Pablo hace una referencia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en las regiones celestes. Entonces tú te peleas con, en un conflicto 
tú resuelves cómo lo vas a hacer. Si te agarras en la carne o empiezas a orar para ese conflicto, o sea, lo que está obstruyendo se ha destruido y se ha anulado. ¿verdad? Entonces, para eso tenemos nosotros ángeles que están al servicio de Dios para, para que nos ayuden a nosotros. Y ese es el mensaje de hoy, hacerte consciente de la presencia de ángeles que tú tienes como creyente que están guardándote. Los niños cuando nacen, ellos tienen, ha visto que la gente dice el ángel de la guardia, todos los niños tienen ángeles, porque los niños nacen, no tienen pecado. Y Jesús dijo, dejen que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que todo niño es de Dios, o sea, todo niño que nace hasta que llega a una edad ya empieza después a hacer lo que le da, ya cuando está consciente, ya es otra cosa. Pero mientras es niño, tiene ángeles de Dios. No le hace que no sea cristiano, ¿eh? tiene ángeles de Dios. Entonces, siempre donde hay niños, por eso siempre hay una paz en cualquier casa donde hay niños, porque hay ángeles. Pero no es un hogar cristiano, pues aunque te moleste si tú eres cristiano, discúlpame, pero hay ángeles en ese lugar. Y no te están protegiendo al que roba o a, o a fulano, a sutano, sino están protegiendo al niño, tal vez. Porque a lo mejor tú no quieres saber nada de Dios, y tal vez, pero a tu hijo Dios tiene ángeles ahí. Hasta que él llegue a una determinada edad y ya él por su propia cuenta escoja qué camino escoger, el de Dios o el otro camino de mandar. Pero mientras Dios le pone ángeles, ¿verdad? eso quiero que lo sepas y lo tengas presente. Ahora, si tú tienes hijos que no son creyentes, que no son cristianos, que no van a la iglesia, que andan allá. Quiero decir que si tú eres creyente y tú puedes enviar ángeles para que Dios los proteja a ellos. Y Dios no lo va a hacer por ellos, como decir, Dios no va a hacer porque ellos se lo merezcan, sino va a ser por el amor que Dios te tiene a ti. Y Dios va a enviar sus ángeles para que protejan a tus hijos mientras ellos se arrepienten, ¿verdad? Mientras dejan y reaccionen y vienen en sí. Los ángeles que tú dictamines para que donde quiera que estén tus hijos, los ángeles de Dios vayan y los protejan, ¿verdad? Sea cristiano o no sea cristiano la persona. Tú tienes ese poder de parte de Dios de ejercer esa, esa, esa área de, 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 de poder enviar a los ángeles a, a tus hijos, sean cristianos o no. ¿okay? Eso quiero que tú lo aprendas y lo entiendas. Ahora, esto ya es de parte mía. Yo me hice una pregunta, a, a, o sea, ya entre mí dije yo, ¿por qué dijo 12 legiones? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 30? ¿O por qué no 50 legiones? O sea... Eso fue lo que, la pregunta que yo me hice personal y yo mismo me la contesté. Porque cuando él se dirige, le dice a Pedro, ¿acaso no piensas tú, Pedro, que Dios puede enviar 12 legiones? Y yo me contesté, porque los discípulos eran 12. O sea, yo mismo me contesté, no estoy diciendo que Dios me contestó, yo me contesté. Yo pienso que dijo 12 porque, porque ellos eran 12 los que estaban con él. Y 12 los que lo podían defender, pero humanamente nomás. Entonces, tal vez humanamente eran 12 que estaban alrededor de él siempre y siempre andaban con él y lo podían defender 12 personas, 12 discípulos. Y dijo, ¿acaso no piensas que Dios puede enviar? No dijo 12 legiones, fíjese. La escritura no dijo, ¿acaso no, no crees, Pedro, que puedo enviar 12 legiones? No dice 12, dice más de 12. O sea, mencionó 12 por algo. 
Y yo mismo me contesté la respuesta. Dije, a lo mejor era porque eran 12 los que los podían defender. Pero él en la escritura no dice, no, no mandará 12. Dice, ¿acaso no crees que mandará más de 12 legiones? O sea, son 12 los que me pueden ayudar y, y ayudar, pero Dios tiene más que la ayuda humana. Y eso es lo que tú quiero que sepas. Esto es ya de parte mía como ministro o como pastor o como tú quieras ponerle. Siempre el hombre te va a ayudar. Siempre el hombre te puede ayudar humanamente. El gobierno te puede ayudar. Los securities te pueden ayudar. Los policías te pueden cubrir, te pueden proteger. Pero siempre Dios tiene algo más para protegerte. Es más poderoso que son más de 12 legiones, que son más de 12 discípulos, que son de más de 12 securities, que son más de 12 policías. Si tú confías en Él, Él mandará a tus ángeles y te, y te, pro y te, te protegerán perdón, sobrenaturalmente. Ahora, eh, tal vez tú te encuentres pasando por una situación difícil. Ahora te voy a decir, pídele a Dios. Él tiene más opciones. O sea, Él tiene más opciones para ayudarte. Él tiene más de 12 legiones. Por eso Jesús dijo, más de 12 legiones. No dijo 12, dijo más. Entonces, de esta manera, eh, eh, tenemos un pasaje que habla la Biblia y es en Lucas capítulo um, 22. Habla, eh, habla de cuando Jesús entró en un conflicto espiritual en Getsemaní, que dice la Biblia que se fue al monte a orar y que estuvo orando y estuvo orando el Señor, estuvo orando y estuvo clamando, pero era tanto el pleito espiritual, era tan recio aquel pleito, como tú a mí te has encontrado en, en, en unos pleitos que ya no sabes qué hacer, no sabes eh, cómo se va a solucionar ese problema, piensas que ya se acabó todo, y, y Jesús llegó un momento en que dice que su sudor era como gotas de sangre, porque era tan fuerte la opresión, el problema, la situación que se había presentado ahí, que ya era problema de muerte, de vida o muerte. Entonces, dice la Biblia que era tan fuerte esa situación, está en Lucas 22, dice que entonces vino un ángel del cielo. Ahí está la importancia de los ángeles. Vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Y eso está en la Biblia no porque esté ahí, sino para que tú sepas que hay ángeles que como fortalecieron a Jesús, también te pueden fortalecer a ti. Cuando tú estés pasando una situación así, acuérdate, hay ángeles que pueden venir y, y darte fortaleza. Pídele a Dios ayuda, no te quedes ahí, ay, no sé qué hacer, no dice, Señor, envía a tus ángeles, fortalece, protege mi vida. Y, y Dios va a enviar ángeles del cielo para que te fortalezca, ¿verdad? Ahora, yo te puedo decir eh, acerca de lo que te he estado hablando de ángeles, pero también yo te puedo dar testimonio personal de que realmente si hay ángeles. Eh, uno de los testimonios uh, que, que voy a usar como principio, no lo traía aquí, es el de mi hijo el mayor, Adán. Cuando nosotros íbamos a, 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 antes a la iglesia, eh, llegó un predicador que Dios usa mucho y dijo a todos los que estábamos ahí, levanten sus Biblias. Entonces, todos los que estábamos, los creyentes, levantamos la Biblia así, pero Adán era chiquito en ese tiempo, era un niño. Y cuando ya salimos de aquel servicio, dijo, mami, dijo, ¿no viste los, 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 los hombres vestidos de blanco? 
Y cuando el pastor dijo que levantaran la Biblia, ellos también levantaron la suya. Y eso que él vio eran ángeles de Dios. Porque en los servicios, en las iglesias, Dios siempre envía ángeles, un ejército de ángeles para llevar a cabo ese ministerio. Por ejemplo, así como ven así cachetoncito y todo, pero yo tengo ángeles que Dios designó para el ministerio de nosotros. Y no crea que tengo poquitos, tengo muchos ángeles que me guardan y donde quiera que voy yo, ahí andan ángeles conmigo. Así es de que eso es para que lo sepa. Entonces... Todo ministerio, cuando nosotros iniciamos el ministerio, Dios me dio una visión y vino un ejército primero de ángeles y descendió. Pero después yo dije, eso lo vi en visión. Pero la siguiente vez que yo me quedé así, del montón de ángeles que vinieron para el ministerio, luego vino otra. Entonces yo dije, Señor, ¿y eso qué? Y eso es, es, eso son más ángeles, más bendición. Entonces, ángeles existen, o sea... Tú tienes un ángel que te protege donde quiera que vayas. Tienes ángeles con tus hijos que te guardan en todos tus caminos, dice la Biblia. Cuando salgas, di, mi entrar será bendito, mi salir será bendito, porque Dios está conmigo y los ángeles de Dios van contigo. Y te van a librar de muchos accidentes, te van a librar de la muerte, te van a librar de muchas cosas, hasta de enfermedades. Te voy a contar otro testimonio propio. Una vez... Yo padecí dos años de una infección en mis pies, por dos años. Fui al médico, me eché árnica en los pies, me, me ponía agua caliente en los pies y ¡ay! decía, está bien caliente. Y hice de todo. Me, me recetaron las recetas de la abuelita, todo tomé. Pero nada me funcionó. Al último terminé yendo al médico y el médico me pudo ayudar. Dijo, venga en tres meses. Tenga, tome esas pastillas, pero no le puedo hacer nada si no se le quita la infección. Y dije, señor, pero si tengo dos años con la infección, ¿cómo? Si ya probé estas pastillas, ya me tomé un montón, ya probé todo. Dijo, entonces, no sé, usted haga eso que le digo y ya después viene. Entonces, yo me fui tan desilusionado que no había solución para mi problema, pero yo siempre había creído que Dios sana, que Dios liberta, que Dios ayuda al hombre. Y lo que hice es me tiré a la cama y no me puse a llorar, tampoco le voy a decir, pero sí me puse, pues ya tanto año ya estaba está acostumbrado a la pus de mis pies y siempre sangraba y tenía una infección, entonces ya me había acostumbrado, entonces dije, Señor, tú eres mi sanador, tú me sanas, tú, yo sé que tú me haces, yo sigo creyendo que nadie me pudo ayudar, pero tú lo puedes hacer. Y esa noche me quedé así dormido y en la noche, en el, en el sueño, cuando yo estaba dormido en el sueño, entró un ángel a mi casa, a mi, a mi cuarto, un ángel entró y se fue derechito a mis pies no se fue a mi cabeza se fue derechito a mi pie y estiró su mano así y le hizo así cuando hizo esto y tocó mi pie sentí que me arrancaron así algo y desde ese día yo quedé sano de mis pies la infección se fue la infección fue sanada fui libre de esa, de esa infección y eso yo le estoy hablando ya de hace muchos años que o sea, nunca más he, he padecido. ¿Por qué? Porque Dios envió ¿quién? Un ángel. ¿De dónde lo envió? Posiblemente los ángeles que estaban ahí, posiblemente lo envió directamente del cielo, no sé. Lo que sé que sí hay ángeles. Pero yo lo vi en un sueño. O acuérdense que José vio también un ángel en sueño. Entonces la Biblia habla de ángeles. Aquí hay ángeles ahorita. Ángeles que usted no los ve, pero están aquí. Ahí donde usted está viendo hay ángeles. ¿verdad? Entonces, usted esté consciente que hay ángeles. Otro testimonio, ya para no alargarle más y, y ya terminar. Eh, 
Eh, en Tijuana eh, siempre nosotros eh, había una persona que nos ayudaba a predicar en Tijuana y, y en Tijuana hay muchos cerros y la gente pues para andar subiendo un cerro y otro pues se cansa. Entonces eh, los del ministerio nos pusimos de acuerdo y le adquirimos una ven y la compramos pero esta ven estaba cerrada. Entonces en una de esas el hermanito, el hermano recogió a una persona que tenía siete niños y, y todos de diferentes tamaños, y ya la subió todo la hermana, y ahí va, ahí va, ahí va, llevándola, llevándola, y ahí va, y va subiendo una montaña, pero de repente, cuando va subiendo esa montaña, algo le pasó a la ven y se le empezó a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y cuando, cuando ya acordó, ya la ven empezó a caer al barranco, y empezó a dar vueltas y vueltas para atrás, y para atrás, y pum, cayó hasta que la, hasta que la ven quedó desbaratada. Después de un tiempo ya nos enteramos y todo acá y, y fuimos y, y ya ahí estábamos eh, hablando con él y se le hizo una pregunta y se le dijo, bueno, ¿y qué pasó aquel día? Dice, bueno, lo que pasó fue que cuando la ven y vi que se me descontroló, nos dijo él, cuando la ven se nos descontroló y ya vi que no tenía yo control y empezó. Cuando dio la primera vuelta, dice, vino un ángel de Dios, agarró el vidrio de enfrente porque la vena era cerrada, no había... Y dice, y, y arrancó el vidrio. Y cada vez que la ven daba una vuelta para abajo, porque estaba alto. Eh, y daba una vuelta, salía un niño volando, y dice... Y yo nomás le dice, él era el conductor, y dice que los niños empezaron a caer así. O sea, daba una vuelta así, la ven, y el niño salía volando. Y, dice, y a ningún niño le pasó nada. Ningún niño se murió, ningún niño dañó, ni él, ni la hermana... ¿Por qué? Porque hubo un ángel de Dios que intervino. Hubo un ángel de Dios que hubo una intervención divina de ángeles. ¿verdad? Y nosotros después, con un tiempo, un día andamos evangelizando por esas tierras, por decir así, por esos lugares, y vimos allá que estaba allá el vidrio que era de la ventirada allá. Ese fue el vidrio que arrancó el ángel. Un vidrio de un carro no se arranca nomás así tan fácil. Un vidrio para que se arregle completo así. Tiene que ser una fuerza muy poderosa. Y fue un ángel el que lo arrancó, pero ellos quedaron vivos. Lo que le recomendamos a nosotros, al hermano, es haga un cassette de ese testimonio, porque es un testimonio vivo de que eh, en realidad hay ángeles de Dios, ¿verdad? que nos acompañan, que nos guardan, que nos protegen y nos libran a nosotros de, de, de todo mal. Le voy a leer, ya para terminar, eh, le voy a leer, ya para terminar, eh, le voy a leer... Eh, en, en, le voy a leer en Lucas capítulo 22, desde el versículo 39, antes de orar, dice, Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orar para que no entréis en tentación. Y se le apartó de ellos a distancia, como de un tiro de presencia, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y yo en esta noche quiero dejarte con esa palabra. El Señor, yo estuve orando, le pedí un mensaje para tu vida. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo que tienen ángeles. Que ellos confíen en mí y que oren y que, ayun y que ayunen y que utilicen las, los beneficios que yo les he dado para que ellos puedan lograr 
los propósitos eh, en los cuales eh, en los cuales eh, se han este está bien en los cuales se han desempeñado ¿verdad? entonces por eso eh, es importante que tú estés consciente que hagas conciencia en tu corazón en tu en tu vida de que de que así es así es realmente como como eh, como se como se operan en, 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 en los ámbitos que tú no conoces. Lo único que tú puedes orar es, es, es orar, perdón. Lo único que tú puedes hacer es confiar, confiar y orar. Decir, Señor, envía ángeles para mis hijos, envía ángeles para, uh, para, para, para que ayuden, para que los libren de accidente. Y eso es, son armas que Dios te dio. Entonces yo estaba orando y Dios me dijo, diles que no se olviden que hay ángeles que los protegen, que ellos tienen ángeles que me crean, que, que aunque no los vean, ahí están protegiéndolo. Cada uno de mis hijos tiene ángeles designados. Eh, ahorita el Señor está haciendo una sanidad en la cabeza de alguien. Ahorita el Señor está liberando a alguien de un dolor en su cabeza en este momento. ¿ya? Eh, entonces Dios tiene ángeles, mi hermano. Dios tiene ángeles que te pueden salvar hasta la vida. Uh, sin, como dice... Eh, un hermano que es pastor, si le contar <risa> Entonces, esa palabra te la dejo. ¿verdad? Entonces, cualquier situación que tú entres, clama, dile a Dios que extienda su mano, envíe ángeles para que te ayuden, que te protejan, que te alibren. Y el último testimonio ya es propio y antes de orar. Yo tuve un caso, llegó una persona, me accidentó atrás y me pegó en mi carro. Y esta persona, pues ya se hace todos los procesos, pero la persona que tomó el caso eh, de la aseguranza contraria le dijo al abogado mío, le dijo que yo era un mentiroso y que yo estaba echando mentiras y no sé qué, que era una persona que estaba mintiendo. Y el abogado me dijo, la, la persona esta dice que tú eres un mentiroso y que estás echando mentiras y que ella te tiene grabado. Y, me dijo, y yo me di cuenta que ella era una persona que estaba mintiendo, porque la que en realidad el que usted sabe llega por atrás, pues qué mentira va a haber las... Entonces ella me pegó, entonces no sé por qué dijo esa y se opuso y el caso se retardó por causa de esta persona. Para no hacerse la larga, dije yo, ¿qué hago, señor? Porque esto ya es serio, ella me está diciendo que soy un falso, que estoy levantando un falso testimonio y legalmente no puedes hacer eso, porque te puedes ir hasta la cárcel. Entonces dije, ¿esto qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta persona? ¿Por qué dice esas mentiras de mí? Entonces dije, y el Señor me dijo, ora. Y me puse a orar y luego en una noche el Señor me habló en un sueño y me mostró cómo dos ángeles venían, agarraban el caso, dos ángeles llegaban, agarraban el caso ese y ponían el caso en las manos de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que a la semana siguiente fui con mi abogado y me dice, ¿qué? Le digo, siempre me decía, va, esto va de mal en peor. La esa no quiere aceptar, dice que, que eres mentiroso. Y cuando ya llegué, le digo, ¿qué pasó? Y dice, no sé qué le pasó a la persona, dice, pero la quitaron de ese lugar y pusieron a otro. Y, y el que pusieron está aceptando todo, dice. Así de que nos está yendo muy bien, dice. Pero... ¿Qué hubo? Una intervención de ángeles, de Dios, ¿para qué? Para tu favor. Entonces, yo hoy, hoy, en esta noche, no mañana ni el próximo servicio en la próxima aplicación, yo hoy como ministro quiero enviar ángeles de Dios 
y quiero oh, que tú también lo hagas para tus hijos, para, tu, para cualquier situación que tú tengas, para que ellos intervengan y destruyan esa situación que tú tienes. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos por los que han oído esta predicación, por aquellos que están en la media, Señor, que están oyendo. Yo te pido que envíes ángeles para cualquier situación, cualquier conflicto que exista. Ellos tal vez tengan papeles de migración, tengan papeles que resolver, papeles con abogados, situaciones que ellos no puedan eh, tener en ese momento. Pero yo te pido en el nombre de Jesús como ministro que envíes ahorita ángeles, pongan todas sus peticiones que tengan y el Señor va a enviar ángeles y va a arreglar esa situación por medio de ángeles de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, liberta ese problema, libera a través de los ángeles, como lo hiciste en mi caso, haz una intervención de ángeles sobre esa situación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, te pido por Julia y María, por Nicolás y David, te pido oración por las finanzas, que Dios provee un hogar nuevo, un trabajo para poder sostenerme más frente a su palabra. En el nombre de Jesús envía ángeles que ayuden a que esto se realice, Señor, porque hoy se trata de la intervención divina de ángeles. En el nombre de Jesús, Señor. Y creemos que tú tocas y envías ángeles a donde estén estas personas y tocas sus vidas, tocas sus personas y traes esa bendición sobrenatural en el nombre de Jesús, Señor.